0: ¡El Ecuador!
1: ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! ¡Buenos días!
1: ¡Buenas tardes!
0: ¡O buenas noches! Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique.
1: Mi nombre es Leonardo Gualdo.
0: Y estamos en el episodio número 11. 11 ya casi una docena y un centenar de anécdotas que pasan y pasarán en este querido podcast. Leualdo, ¿de qué venimos a hablar ahora? Y por favor, que no sea de política.
1: No, ya no más de política, al menos no por esta semana. Qué bueno que ya hayan acabado las elecciones, que todo haya quedado en paz y que el nuevo gobierno asuma eh, por el bien del país con buenas medidas económicas y todo lo social posible. Pero el día de hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de cosas que quizás nos alegran, que quizás nos enojan, que quizás puede que cree alguna polémica en la mesa del hogar entre barcelonistas y embelexistas, pero hoy vamos a hablar de cosas bonitas, me parece. Vamos a hablar de un ídolo nacional, vamos a dialogar sobre... Lo que fue, lo que es y lo que será Jaime Iván Caviedes
0: Jaime Iván
1: Caviedes el NINE Jaime Iván
0: Caviedes fue el héroe para muchísimos y te hablo a nivel personal el NINE Caviedes era ese jugador que tú decías yo quiero ser como él cuando sea grande, cuando tomabas la pelota y te, te, te daba la opción de elegir un número o una posición en el campo de juego tú querías ser Caviedes el tipo era la estrella para mi generación y muchísimos más. Ahora, ¿qué habría pasado si Caviedes debutaba en esta época? ¿Caviedes habría sido más
1: grande que Mbappé, que Messi o que Cristiano? ¿Se estaría disputando en estos momentos con Haaland para ver quién es la futura estrella goleadora del fútbol mundial? No, seguramente los contratos publicitarios que
0: manejaría a Jaime Iván serían 10 veces más grandes de lo que en algún momento ha soñado un futbolista de primera división de Ecuador. Pero para lanzarnos un poco más allá de qué pasaría hoy con Jaime Iván Caviedes, veamos de dónde salió Jaime Iván. ¿Cuáles fueron los orígenes de Jaime Iván Caviedes? ¿Y de dónde surge esta leyenda...?
1: del nene y del chico incomprendido del fútbol. Pues bueno, tenemos que comprender que Jaime Iván Caviedes Llorenti nació en Santo Domingo de Los Áchilas, eh, ciudad donde él siempre se ha sentido muy identificado y de la cual nunca ha querido salir. Nace el 24 de octubre de 1977. ¿Qué pasaba en 1977 en Ecuador y el mundo, Johnny? En 1977
0: Gamavisión. Gama TV, más bien, inicia sus transmisiones a color. Era el segundo canal en realizarlo y a nivel global, Pinochet decidió disolver absolutamente todos los partidos
1: políticos. Tremendo demócrata, ¿eh? Sí, lo que podría definirse como una dictadura, me parece. Bueno, la infancia de Caviez, quizás muchos ya la conocen, como él cuando era muy pequeño, cuando tenía 6, 7 años, eh, se entera del fallecimiento de sus padres durante un accidente de tránsito y queda bajo el cargo de sus abuelos. Por lo cual, Cavies llega a sentirse muy eh, querido por sus abuelos y también él ama a sus abuelos hasta la muerte. Y lo demostró con muchos de sus hechos, de sus acciones que ocurrirían durante su carrera futbolística, que quizás en algún momento se pueda haber identificado como eh, ser un niño malcriado o como eh, acciones indisciplinarias, pero que en realidad eran acciones que él estaba motivado a hacer para poder estar cerca de sus seres queridos. Y bueno, Kavies desde pequeño ya la rompía en el mundo del fútbol, todos veían en él algo distinto porque tenía una facilidad para dominar el balón, una facilidad para hacer las acrobacias, las chilenas, que no sé si recuerdas algún futbolista que hiciera más acrobacias que él, en un campo de juego, porque a mí se me... yo le he visto unos 4 o 5 goles de chilena que quizás me acuerdo de Aguinaga en la Caxa.
0: Sabes que al nivel de Jaime Iván Cádiz, no, no no lo podría comparar con muchos futbolistas hay muchísimos videos de Ronaldinho recibiendo la pelota eh, comparándola con el pecho dominándola con la rodilla eh, el, el calentamiento legendario de Maradona en la cancha del Nápoles lanzando la pelota para arriba, saltando pero lo que hacía Jaime Iván Cavier en la manera en la que dormía la pelota en la que proyectaba un pase o finalmente sin despeinarse mucho porque era flaquito la contextura de Jaime Iván era tan fina que tú decías en cualquier momento un defensa contrario lo, lo rompe considerando también los defensas ecuatorianos a los que se enfrentó Tú decías, este aquí no va, no va a sobrevivir más de dos o tres temporadas. ¿Cuál fue el debut de Jaime Iván Caviez y cómo surge esta figura?
1: Pues bueno, antes de hablar sobre eh, Jaime Iván Caviez y su carrera futbolística y profesional, quizás muchos no conocen de dónde viene su apodo, el NINE. Y esto lo, esto lo pude escuchar en algún momento, que él reconocía que a él le llamaban el niño le apodaban el INE porque cuando era pequeño, cuando tenía entre 10 y 12 años, un grupo de misioneros estadounidenses se acercaron al lugar donde él entrenaba con su grupo de amigos y les entregaron a cada uno eh, el uniforme, un uniforme de fútbol, en los cuales estaba el número y eh, la, la, la palabra en inglés. Es decir, si eras el uno, eras el number one. Si eras el 2 eras el tú. Y a 10 le tocó el número 9. Entonces ahí es donde se queda con el Nine, porque la gente no reconocía cómo pronunciar en, en inglés de manera correcta. Entonces a la hora de decir Nine quedó como el Nine Cabies. Y bueno, ahora que estamos con su carrera futbolística, él debuta en Embelec, un equipo en el que él se siente muy identificado. El cual en su momento tuvo sus contrincantes, sus rivales por sus equipos que él integraría posteriormente. Pero bueno, Cavier llega a Guayaquil muy joven a los 14 años y ya debuta a los 17, casi 18 en Emelec en 1995 contra el Delfín de Manta. Y él jugaría estas tres temporadas en Emelec y ya muchos conocemos que en el año 1998 se convierte en el máximo goleador mundial en un año calendario, convirtiendo 43 goles. ¿Cuántos jugadores has escuchado que convierten en esa cantidad?
0: En el Interval Real, o sea, en el Interval Real, muchísimo. En PlayStation, aún más. La comparativa que tiene Jaime Iván es con Zeyn
1: y con Ronaldo, tengo entendido. Claro, para la época sí, pero de ahí nosotros hemos normalizado lo de... Ah, sí, 40, 50 goles al año en Messi en Cristiano Ronaldo. Pero que lo haga Cavies en un fútbol tan bravo tan de patada sucia como, como el fútbol ecuatoriano en la época. No, y tan joven.
0: Aparte, Jaime Iván jugaba con el Cookie Juárez al lado, y el Cookie Juárez fue el socio de Graciani, fue socio de Alejandro Martín Koenig, y fue socio también del colombiano Jaramillo, que le fue bastante bien y, y finalmente deslumbró como deslumbró. Pero, a ver, 43 goles, lo que contaba... Eh, muchísimos periodistas y hay ciertas investigaciones referentes al, a la época es que Caviedes estaba por romper el récord del Tando Lisiardi con 36 goles anuales cuando Caviedes estaba por conseguir romper el récord la gente iba con los letreros de los números de los goles que estaba anotando es decir, si ya iba por el número 34, había un letrero que decía 35. Cuando Cavies marca el número 36, jugando en Manta, me parece que con el Delfín también, la gente, o, o en Puerto Viejo, la hinchada invade la cancha a felicitarlo. El juego se suspende y luego se retoma. De aquí, desde los 36, 37, llega a los 43, lo cual fue... El, el récord finalmente que me recuerda un poco a lo que pasó con el Toro Escalada cuando jugaba en Emelec en 2006 cuando la cifra de goleo también iba aumentando y parecía que iba a romper cierto récord en, en ese año en el que Isidro Romero tuvo un leve paso por la ciudad de Guayaquil y lo abandonó al club al director técnico luego una goleada estrepitosa 3 por 0 en una lluvia monumental pero volviendo a Jaime Iván Caviedes, en este caso, 43 goles, hombre récord. Imaginaría que gran parte de los
1: clubes más poderosos del mundo se peleaban por él. Pues bueno, Caviedes reconoció hace poco tiempo que tuvo precontrato con el Real Madrid, que tuvo contrato con el Inter de Milán, que solo era de llegar y pactar, pero a la final terminó en el Perú ya de Italia que a la final pasarse por Perú y a pasarse por alguna ciudad italiana no era nada que uno pudiera decir no, no tengo ganas, no me provoca. Y la verdad es que no la pasó tan mal ahí, a pesar de que ya comenzó a salir a flote sus acciones con un poco de falta de disciplina, de salidas a clubes nocturnos y este tipo de cosas. Él hace gol a la Juventus en, en el estadio de la Juve, él le hace gol al Inter de Milán, a la Fiorentina, a la San Es decir, que no puede decir que fue un fracaso su paso por Italia. A pesar de que podría haber jugado un poco más, podría haber escalado un poco. Pero creo que esto va a ser una tónica de Caviedes. El haber podido llegar a un tope que a la final él nunca quiso.
0: Yo recuerdo que en ese año, 1999, el canal local transmitía los partidos eh, sea por televisión nacional o televisión por cable y muchos nos despertábamos a ver si es que disputaba el NINE porque en 1999 no era común tener a futbolistas ecuatorianos jugando en Europa ahora luego de muchísimos años en que Antonio Valencia fue la figura podemos decir wow o sea qué nivel al que llegó un ecuatoriano. Pero antes, en 1999, justito antes del, del feriado bancario, nuestro gran amigo Jaime Iván se fue con una suma millonaria y llegó a Feliz Puerto. Y lo, lo personal también es que mencionaba que una parte de la ascendencia del abuelo era italiana y él disfrutaba mucho su paso por Florencia, por Milán, por las diferentes ciudades donde se jugaba bastante bien y él vivía muy bien. Jaime Iván en, en Italia en 1999 tiene un performance considerable y luego por Cosas de la Vida cae, llega y es firmado por el Celta de Vigo. ¿El Celta de Vigo es un club grande, pequeño, mediano en España?
1: Pues bueno, creo que es un club que ojalá que no lo escuche nadie el Celta de Vigo, catalogado pequeño, en, en los últimos años ha crecido un poco en el fútbol español y ahora se sitúa en media tabla. Antes estaba jugando más entre subida, primera división, caemos a segunda, subida a primera. Un equipo ascensor, como se diría. Pero bueno... Él cae en el Celta de Vigo, donde es luego seguido al Puebla de México. Es decir, son como que tra traspasos un poco raros. Y después regresa a España para jugar en el Real Valladolid en el año 2000-2001. En el que, bueno, si tienes Twitter, puede que cada cierto tiempo te aparezca el video de un golazo que hace Cavies al Barça. Un gol de chilena que llegaría a ser catalogado después como el mejor gol de la temporada de la Liga Española, donde él domina el balón y con su facilidad, quizás con, como era tan delgado, podía hacer esas acrobacias sin partirse la espalda como un ser mortal, como tú y yo. En el Valladolid, hoy, donde
0: en Plaza no pudo cumplir con la misma tónica que Jaime Iván Caviedes cumplió en el club, y también donde Ronaldo ha generado en enormes inversiones, migra al Celta. Es decir, vuelve a la casa que en algún momento lo contrató para seguir repartiendo chocolate, como se dice en el fútbol, y en el
1: lenguaje coloquial. Sí, pero... Eh... Aquí ya podemos como que trazar un paralelismo entre su carrera como futbolista en clubes y su paso por la selección. Porque al mismo tiempo Ecuador se estaba jugando la clasificación al Mundial de 2002 y todos sabemos lo que, la importancia que él tenía en el equipo, la importancia que él tenía para eh, Bolillo Gómez a pesar de que bueno, nuevamente seguían saliendo a la luz sus indisciplinas, sus escapes de la concentración ecuatoriana. Pero él seguía estando firme dentro del equipo y bueno, nos regala el, la jugada maravillosa maradoniana, llevándose a muchos brasileños y después a, dando la asistencia al Team Delgado, donde podemos escuchar en estos momentos la narración. Aparece en izquierda, que va Alex, Alex, va enfrentando al jugador Lucho, viene el centro para Iván Cabiel, entre se fue Iván Cabiel,
0: que Ya, ya, pero aparte de ese momento, seguramente este de acá te va a hacer emocionar nuevamente. Siguiente, entre los Uff, tremendo, ¿no? Pero creería que hay uno más Que se queda con absolutamente todo y ese momento fue el que generó el estallido social. ¿No? Dentro
1: del área, ahí está el Pintelgado. Y otro salen de la Guinea, chico.
0: Bueno, mientras todo esto pasaba, Jaime Iván Caviez era la figura más grande del país. Es como Eduardo Maruri en TikTok. Y la vida agitada de Caviedes también daba mucho que hablar. No sé si te acuerdas de.
1: dar magu danzinha, dança, a dança da montinha, no final, balança a cotadinha. Vai pro lado, vai pro outro, prepara e o terreno que a dança vai começar. Vai pro lado, vai pro outro, prepara e o terreno que a dança vai começar.
0: Si reconociste aquello, seguramente te acuerdas que Paloma Fiusa y la época era RTs era un momento un poco incómodo para el flaco. Es que este flaco también robaba corazones y te podrás imaginar que Instagram
1: no había en la época. Nada, imagínate, si no recuerdo hace cuánto tiempo fue que leí que un futbolista de un club de aquí de Ecuador decía que debutó en, el, en un partido y en la noche ya tenía 70 mensajes y fotos y no sé qué. Imagínate como mauricio hizo que ya era una estrella del fútbol ecuatoriano y que estaba paseándose por Europa.
0: No, y lo más gracioso de, de Caviez es que no solo era una sensación mediática, sino que tenía estos gestos de bondad impresionante. Cuenta Jaime Iván Caviez en una entrevista a Revista Vistazo que en una ocasión cenando con el club Barcelona local. Al terminar su cena se acercaron cinco chiquillos. Cinco chiquillos que trabajaban o pedían caridad en la calle. Y Jaime Iván Caviez le dijo, el primero que llega al Estadio Monumental a él lo adopto. Y bueno, luego de cenar fueron a la concentración que compartía dormitorio con el ex presidente de Barcelona y ex ministro ministro de deportes me parece que fue en el gobierno de Rafael Correa, José Francisco Ceballos sonó la puerta y el guardia le manifiesta señor Caviedes su hijo está aquí, lo vino a buscar y bueno, es uno de los hijos adoptados de Jaime Iván oh. Caviedes de raza negra y tiene más de un hijo ¿Cuál es la historia personal de Jaime Iván Cabez en ese aspecto
1: del goleador? Pues Jaime Iván Cabez reconoce en una entrevista en un programa de aquí de Guayaquil que él tiene nueve hijos de nueve mujeres distintas. Pero él dice que él se ha hecho cargo de todos. Es decir, que no los ha dejado en el abandono como se podría imaginar.
0: Volviendo a la multidisciplinaria, Actividad de Jaime El NINE Nos clasifica al mundial Llega ese momento Cumbre en el que es Casi casi héroe nacional nivel José Joaquín de Olmedo Abdón Calderón y Vicente Rocafuerte Internacionalmente Juega en el Porto ¿Qué pasa en el Porto? Para que sea tan Curiosa su estadía allí
1: pues él llega al Porto y estaba de técnico una persona que hoy en día ya es muy conocida quizás alguno habrá escuchado de un tal José Mourinho que en la época era un técnico que estaba dando sus primeros pasos siendo técnico el primer técnico y él le comentaba a Cavies y Cavies en esa época se entera de que su abuela estaba enferma eh, sufría de cáncer y entonces Cavies nuevamente siempre ha a su familia le dice a Mourinho y a la directiva del Porto que se quiere regresar para Ecuador en ese instante porque él necesita estar cerca de su familia. Y, y Mourinho le reconocía, que y le citaba y, y, y bueno, y Mourinho le decía yo no comprendo cómo hay tantos jugadores de tu país que quieren jugar acá en Europa y tú que tienes la oportunidad te quieres regresar para allá.
0: No, y el dirigente, y el dirigente le había dicho... ¿Qué vas a hacer a Ecuador? ¿Acaso vas a poder curar a tu abuela? Y ese fue otro detonante para que Cavies vuelva al país. ¿Y qué es lo más curioso? Hay, ¿Hay algo más curioso de su salida del Porto?
1: Pues claro que Cavies se va del Porto y a la temporada siguiente quedan campeón de la Champions. Entonces quizás si él hubiera tenido un poco más de estabilidad, dentro del equipo, si se hubiera enfocado, si quizás hubiera pensado en llevar a su abuela hacia Portugal, donde quizás la medicina podía haber sido un poco más eficaz. Podríamos estar hablando de un campeón de la Champions, que Toño Valencia no lo pudo alcanzar en el 2011 en el Manchester United, en la final del Barça. Quizás la historia de Caviejo hubiera sido distinta. Pero bueno, Jaime Van decidió una vez más seguir su pura
0: convicción y volvió al Ecuador a jugar a Barcelona. Jugó en el año 2004 y un semestre después vuelve la aventura europea, pero esta vez a Inglaterra. Así, una tras otra, fue la vida de Jaime Van Ese momento en el que te dicen, quédate ahí un ratito más, ya te van a dar el ascenso, quédate ahí, no te portes mal, te van a castigar, quédate ahí, que si sigues vas a aprender a nadar. Quédate un mes ahí. más y coges las utilidades. No, te pier no faltes a esa clase y vas a probar la materia. Y bueno, finalmente Jaime Iván decidió hacer y deshacer. Años más tarde también se sabe que el NINE ha sido contratado por sin número de marcas. Y al momento de la producción, al momento del meet and greet, al momento de lo que sea que lo hayan contratado publicitariamente... Les daba un plantón que no se imaginan. Mediáticamente, Jaime Iván tiene mil historias. Es una figura que, volviendo al tema, si hoy en día nacía dentro de las arcas del Independiente del Valle, este mata gigantes que educa a sus divisiones formativas no solo en valores académicos, sino también muy personales que engloba la familia y ves a chicos de 16 años 17 años debutando con una madurez absoluta donde ya vemos a Moisés Caicedo en Europa donde ya vemos a Angelo Preciado jugando en Bélgica con una sol soltura absoluta pero que lamentablemente nos perdimos a un Caviedes que dentro de sus entrevistas declara que luego de sus 30 años empezó en una vida muy dura con alcohol, drogas, en la que bajo sus propios testimonios menciona que durmió en paradas de buses, cementerios y que varios de sus amigos han sido apuñalados. Ese era el destino de una de las figuras más prometedoras de nuestro país y es una de las figuras para muchos a nivel personal también un ejemplo de lo que el fútbol te permite llegar las barreras que te permite atravesar y aunque no quisiera que esto se, se sienta como un monólogo Jaime Iván Caviedes fue mi héroe de pequeño, de ese Superman o Batman para muchos, para mí era Caviedes, para los que hoy glorifican a Messi, al bicho, a, a Mbappé, nosotros veíamos a un Jaime Iván Caviedes con 18 años haciendo cascaritas, haciendo 3 goles, 5 goles, 4 goles, por, por, por partido. Llegando a un récord que nadie ha llegado después de muchísimos años. Y que hoy no costaría 50 millones de dólares. Ay, mi banca vieja estaría fácilmente arriba de los 80 millones de dólares saliendo de Melec. No, ni siquiera saliendo de Melec. Saliendo de Perulla. De Perulla para otros mercados. Y siendo la flamante estrella de la selección ecuatoriana que hoy con Gustavo Alfaro han dado chocolate y repartido
1: categoría a nivel internacional. Y bueno, eh, llegamos al Mundial 2006 de Alemania, que causaba mucha ilusión en el fútbol ecuatoriano porque ya se veía unas bases mucho mejor sentadas. Teníamos a futbolistas que están migrando hacia Europa, teníamos a Antonio Valencia que llegó al Villarreal un año antes, teníamos a Adison Méndez eh, que estaba anunciado ya en el PSV Eindhoven, y... Había expectativa por qué podía lograr Ecuador y qué pasa en ese mundial que en el primer partido en esa fase de grupos nos toca contra Alemania que era la anfitriona, nos toca contra Polonia y contra Costa Rica y a Ecuador ya lo veía en tercero o cuarto y Ecuador llega al siguiente partido contra Costa Rica ya sabiendo que con el triunfo a la selección tica se clasificaba a octavos de final por primera vez. ¿Y qué pasa en ese partido? Cavies no fue titular en ninguno de los partidos, ni contra Polonia, ni contra Costa Rica. Entraba siempre desde el banco y era para definir eh, con su visión del juego, con su asistencia, con su... tal vez no tanto su velocidad, pero sí con su gambeta y su presencia ya de por sí imponía. Entonces vamos al minuto 93, la última contra del partido entre Ecuador y Costa Rica que iba ganando Ecuador 2 a 0. Eason Méndez hace un centro casi desde tres cuartos de cancha viendo a Caviez en el área. Caviez anota ese gol y todos en las escuelas, en las universidades, en la Víctor, estaban celebrando. Porque Ecuador estaba en octavos de final y después pudimos ver en las tomas cómo Jaime Iván Caviez se colocaba la máscara de Spider-Man que tanto utilizaba utilizo, Tenorio, que en paz descanse, que había fallecido un año antes, se la colocaba y generó júbilo y curiosidad en el mundo, porque era la primera vez que veían una celebración de ese estilo. Más allá de lo lindo del homenaje, se comenzó a especular de una posible sanción de la, fi de la FIFA por esta celebración de Jaime Iván Caviez. Marco Ziegler, eh, que era en ese entonces el director de comunicación de la FIFA, tuvo que salir a decir... En el reglamento se prohíbe expresamente quitarse la camiseta, pero no se hace mención al uso de máscaras, y por lo tanto no está prohibido. Entonces aquí había un vacío legal, que tuvo que ser aclarado a los pocos meses. El 6 de marzo de 2007, el International Board de la FIFA eh, decidió prohibir que los deportistas puedan celebrar los goles cubriéndose la cabeza o la cara con máscaras, y cito... Un jugador no podrá celebrar un gol cubriéndose la cabeza o la cara con una máscara ni ningún otro artículo similar. Entonces podríamos decir que gracias a este festejo que dio la vuelta al mundo, Cavies hizo que cambien una regla en la FIFA.
0: ¿Qué no hizo Jaime Iván Cavies? ¿Qué no hizo el NINE?
1: No solo rompió reglas, sino que las creó también.
0: No, y aparte el, el tatuaje... Si no me conoces, no me juzgues, algo por el estilo, también fue una fuerte polémica en la época. Jaime Iván Caviedes, sin duda alguna, hoy en día sería lejos la estrella ecuatoriana más cotizada a nivel mediático. Jaime Iván Caviedes también habría sido una polémica diaria entre Toda la audiencia que hoy tiene una facilidad de encontrar en internet muchísimos registros. Gracias a que la tecnología no estaba tan desarrollada hoy no podemos recabar muchísimos escándalos, pero también sí podemos glorificar y quizás enaltecer lo que futbolísticamente fue Jaime Iván. Uno de los regalos más preciados que a nivel personal tengo es la camiseta del NINE de Jaime Iván Caguez cuando estaba en ya y así mismo existirán muchísimas anécdotas de futbolistas actuales ex futbolistas que conservan en su memoria con él probablemente una de las figuras más emblemáticas del país lo que también nos lleva a reflexionar es que hay muchas personas que migran y se adaptan a nuevas culturas y logran sobresalir sin tanto ruido, sin tanta gloria a su alrededor. Y quizás este capítulo también es un reconocimiento para todos ellos que han salido de muy jóvenes, de sus casas, de sus hogares, y que la están rompiendo, que están haciendo goles como lo hizo Caviedes contra el Barça, que están generando un estilo de vida diferente y no necesariamente con autógrafos y mil fotógrafos o periodistas a su alrededor para todos ellos que han y están estudiando fuera y extrañan en demasía a su familia este también es un reconocimiento para ustedes y que no se rindan que lo están haciendo que no están convirtiendo los 43 goles pero probablemente su decisión de quedarse un poco más Pueda ser uno de los mejores momentos y decisiones de su vida Mi nombre es Johnny Manrique Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico Quizás igual de memorable que clasificar a tu país a su primer mundial Y se generen estas conversaciones que probablemente Tus papás, tus abuelos o hermanos recuerdan de una manera totalmente diferente
1: el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Presidente de la República. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador.